0: Klar, so also kann es ganz viele Ansätze geben, die auch sozusagen jetzt mit diesem Bündnis dazu führen, dass in Nordrhein-Westfalen wieder mehr gebaut wird oder der Bedarf besser gedeckt wird. Aber nochmals, es ist wie gesagt jetzt auch alles relativ frisch und neu und wird jetzt erst aufgesetzt, was das eigentliche Problem ist. Denn in den vergangenen Jahren ist da einfach viel zu wenig passiert.
1: Land und Bund haben sich hohe Ziele gesteckt, was den Wohnungsbau angeht. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr hat die Bundesregierung angekündigt. Ob das noch realistisch ist, klären wir heute. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Und später im Podcast ist unser Thema, dass immer mehr Menschen zu Pfandleiern gehen. Wie funktioniert das eigentlich? Das klären wir. Zuerst geht es hier aber jetzt weiter mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ruger-Levens von der SPD hat am Mittwoch rund 15 Monate nach der Flut im Ahrtal seinen Rücktritt erklärt. Der öffentliche und politische Druck war nach dem späten Auftauchen von Videos und einem Lagebericht aus der Flutnacht zu groß geworden. Eine Entscheidung zu seiner Nachfolge will SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer schon in wenigen Tagen treffen. Bis dahin bleibt Lewens noch geschäftsführend im Amt. Die Oppositionsparteien CDU und AfD kritisierten den Rücktritt als überfällig. Die Ampelparteien und Freien Wähler zollten dem langjährigen Minister ihren Respekt. In seiner Rücktrittserklärung wandte sich Lewens zuerst an die Menschen im Ahrtal. Ihn werden die Eindrücke aus dieser Zeit sein ganzes Leben lang begleiten, sagte er. Bei Haribo findet nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder die Kastanienaktion statt. Das Unternehmen lädt zum 84. Mal Sammlerinnen und Sammler ein, kiloweise Eicheln und Kastanien gegen Süßigkeiten zu tauschen. Die Aktion findet Haribo zufolge nächste Woche Freitag und Samstag jeweils von 7 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Unternehmenszentrale in der Grafschaft statt. Für 10 Kilogramm Kastanien oder 5 Kilogramm Eicheln gibt es Haribo zufolge jeweils 1 Kilogramm vorgepackte Haribo-Produkte. Die Wartezeit bei der Aktion ist abhängig vom Andrang und beträgt meist mehrere Stunden. 2019 kamen 145 Tonnen Kastanien und 34 Tonnen Eicheln zusammen. Die gesammelten Kastanien und Eicheln werden an verschiedene Wildgehege in Deutschland und Österreich verteilt. Die Stadt Bonn und die Feuerwehr stocken für den Katastrophenschutz Personal und Material auf. Neben Investitionen in neue Feuerwehrfahrzeuge, die besonders für Waldbrände geeignet sind, stehen auch zwölf neue Stellen auf dem Plan. Die neuen Mitarbeiter sollen sich auch darum kümmern, die Bürger besser auf Krisen und Notlagen vorzubereiten. Angesichts der Flutkatastrophe an der Ahr, der Corona-Pandemie, immer häufiger werdenden Waldbränden und nun des Ukraine-Kriegs mit ein Energiekrise hat der Katastrophenschutz in den vergangenen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen. Das sei keine spezielle Bonner Erkenntnis, sagt der Bonner Feuerwehrsprecher Martin Haselbauer. Zahlreiche Bonner wollen sich nicht die Chance entgehen lassen, sich mit dem neuen, seit Ende September verfügbaren Impfstoff gegen die Omikron-Varianten BA4 und BA5 zu schützen. So bildete sich am Mittwoch eine lange Schlange um zwei Ecken in der Passage des Stadthauses. Neben der offenen Impfstelle im Stadthaus gibt es auch noch Termine bei privaten Impfzentren, die im Auftrag der Stadt booster durchführen. Das ist zum einen die Corona-Impfung Bonn GmbH an der Clemens-August-Straße und die Corona-Impfstelle meine Klinik an der Rochusstraße. Der neue Impfstoff wird nach Angaben der Stadt nur als Auffrischungsimpfung und nicht zur Grundimmunisierung genutzt. Soweit die Meldungen aus Bonn und der Region. Ja, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, das hatte sich die Bundesregierung als Ziel gesetzt. Bezahlbar sollen sie sein, gut fürs Klima und 100.000 davon sollen als Sozialwohnungen dienen. Ende September hatte die Landesregierung schon eingeräumt, dass das Ziel, in Nordrhein-Westfalen 51.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, in diesem Jahr wohl nicht erreicht wird. Wie steht es also um die Pläne der Bundesregierung? Sind die 400.000 Wohnungen realistisch? Wohl kaum, sagen Experten. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD wollen das Ziel aber trotz Energiekrise aufrechterhalten. Wie das gelingen soll, weiß mein Kollege Jan Drebes aus unserem Hauptstadtbüro in Berlin. Hi Jan. Hallo. Warum gibt es so große Zweifel daran, dass dieses Ziel, 400.000 neue Wohnungen zu bauen, erreicht wird?
0: Das liegt zum einen daran, dass man einfach guckt, was in der Vergangenheit schon passiert ist, nämlich... Äh Deutlich weniger. Das waren dann eher so 300.000 oder weniger Wohnungen pro Jahr und so um die 25.000 Sozialwohnungen, die geschaffen werden konnten. Und ähm, auch mit Blick auf das aktuelle Jahr und das, was sich da im Moment an Anträgen und so weiter abzeichnet, lässt keine Hoffnung darauf, dass dieses Ziel jetzt bis Jahresende noch zu erreichen ist mit den 400.000 Wohnungen. Ähm, Verbandschef äh, Kai Warnecke von Haus und Grund ähm, hat zum Beispiel Zahlen genannt, dass eher 200.000 Wohnungen in diesem Jahr äh, realistisch sind. Und ähm, das Ganze aber dann in den nächsten Jahren, angesichts der hohen Preise und der Krisen bei den Lieferketten etc. dann noch deutlich weniger werden könnten, also eher so unter 100.000 rutschen könnten.
1: Okay, das geht ja wirklich in eine komplett andere Richtung. Was sagt die Bundesregierung, was soll getan werden, um das Ziel einhalten zu können?
0: Ja, die sagen erstmal, wir wissen um die Schwierigkeiten sozusagen bei der Energiepreiskrise, um die Schwierigkeiten bei den Lieferketten, auch im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Das war ja alles bei Unterzeichnung des Koalitionsvertrags noch nicht Realität, aber mhm. trotzdem sagen, die müssen wir jetzt an diesem Ziel festhalten, damit eben weiterhin Gas gegeben wird und ähm, der Turbo aufrechterhalten bleibt. Denn der Bedarf ist ja nicht geringer geworden, sondern wird eher mehr, weil mehr Menschen jetzt auch in Zahlungsschwierigkeiten kommen etc. Also sich bezahlbaren Wohnraum leisten können. Und dazu hat man dann jetzt in einem größeren Bündnis äh, 190 Maßnahmen auf ungefähr 65 Seiten zusammengefasst, äh, mit denen man das Ganze dann bekämpfen will.
1: Wow, Okay, 190 Maßnahmen. Die können wir jetzt hier natürlich nicht alle aufzählen, aber vielleicht kannst du uns mal die wichtigsten nennen.
0: Also ganz zentral dabei ist so etwas, dass man serielles und modulares Bauen fördern will. Da geht es dann um hohe Stückzahlen, äh, Gebäudeteile etc., die dann bei gleichbleibender Qualität ähm, und hohem Energieeffizienzstandard und guter Ökobilanz ähm, gebaut werden sollen. Das ähm, soll dann auch nichts mit dem alten Plattenbau sozusagen zu tun haben, aber... Von der Geschwindigkeit eben ähnlich. Ähm, die Idee ist auch, dass man bei den Innenstädten noch deutlich stärker verdichtet, also dass noch mehr Dachböden ausgebaut werden, ähm, dass auf Dächer oben dann noch ein Geschoss oben drauf gesetzt wird. Und das Ganze dann aber auch noch erleichtert, indem man zum Beispiel Regelungen für Stellplätze vereinfacht, also dass man nicht wie bislang dann eben noch immer an das Auto denken muss, was dann noch irgendwo Platz finden soll, sondern dass man das dann rechtlich eben abschwächt, sodass auch mehr auf ÖPNV und andere Mobilitätskonzepte gesetzt wird. Ganz zentral ist natürlich die Bauförderung, also mehr Geld wird auch nochmal gegeben, mehr Anreize sollen geschaffen werden, um zu investieren. Und ähm, was auch ganz zentral ist, ist eben die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, was man durch ähm, Digitalisierung erreichen will. Ähm, aber das sind zum Beispiel dann auch schon wieder Stellen, an denen es wahrscheinlich haken wird.
1: Okay, ich meine, jede Maßnahme für sich klingt auf jeden Fall total sinnvoll, aber wie du schon sagst, das umzusetzen, ne, bis das mal dann greift, allein das dauert ja wahrscheinlich ewig.
0: Genau, also zum Beispiel haben ja die Verwaltungen in den Kommunen auch oftmals mit Personalengpässen zu kämpfen. Das heißt, da sitzen einfach nicht genug Menschen, die diese Anträge dann alle bearbeiten können, zumal die Anträge auch noch zu kompliziert sind. Und dass man dann jetzt kurzfristig in den Kommunen genug Menschen findet, die Lust darauf haben, sich dann sozusagen dort in den Dienst stellen zu lassen und dann eben diese Anträge zu bearbeiten, in den größten Kategorien, das äh, wird sicherlich nichts sein, was man innerhalb von wenigen Monaten erreichen kann. Und äh, insofern sind das alles Dinge, die deutlich länger brauchen werden als jetzt ein, zwei Jahre.
1: Mhm. In NRW hatte äh, NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach ja schon Ende September durchblicken lassen, dass das Landesziel, nämlich 51.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, wahrscheinlich nicht erreicht wird. Und sie hatte damals ja auch den Bund mitverantwortlich gemacht dafür. Diese neuen Maßnahmen, könnten die dann auch dafür sorgen, dass in NRW doch noch mehr geht?
0: Ja, das ist halt die große Hoffnung und natürlich blickt da, blicken da auch viele auf NRW als bevölkerungsreichstes Bundesland, als ein Bundesland, was viele Ballungsräume hat, weil mhm. da sich ja einfach ganz viele dieser Probleme knubbeln, über die wir da reden in diesem ganzen Komplex und man da sicherlich auch mal kreative Ideen zünden könnte, also dass man vielleicht auch über Plattformen nachdenkt, wie man Menschen, die in einer zu großen Wohnung wohnen und sich verkleinern wollen, mit Menschen zusammenbringt, die eben eine größere Wohnung suchen und eine kleinere haben. Man das Ganze dann aber auch so ausgestalten muss, dass das dann eben bei einer Verkleinerung das Ganze dann nicht sogar teurer wird für diejenigen, die sich verkleinern. Das ist nämlich oftmals heute die Realität. Und klar, so kann es ganz viele Ansätze geben, die auch sozusagen jetzt mit diesem Bündnis dazu führen, dass in Nordrhein-Westfalen wieder mehr gebaut wird oder der Bedarf besser gedeckt wird. Aber nochmals ist, ist, wie gesagt, jetzt auch alles relativ frisch und neu und wird jetzt erst aufgesetzt, was das eigentliche Problem ist, denn in den vergangenen Jahren ist da einfach viel zu wenig passiert, was auch an der Struktur innerhalb der Bundesregierung lag.
1: Mhm. Apropos, was sagt denn die Opposition äh, zu diesen Maßnahmen?
0: Die sagen eben auch, das Ganze ist jetzt ähm, noch nicht ausreichend, äh, sagen auch, dass es zu spät kommt, was äh, zum Beispiel, wenn es aber von der Union kommt, auch ein bisschen äh, schwierig ist aus meiner Sicht. Denn äh, wie gesagt, letzt, äh, in der letzten Bundesregierung war das äh, Bauthema eine Abteilung im Innenministerium von Horst Seehofer und der hatte wirklich gar keine Leidenschaft gezeigt für dieses Thema und dann gab es auch wenig Fortschritt. Aber die halten der Bundesregierung jetzt eben auch vor, dass es eben dann nur eine Fördermilliarde für den Wohnungsneubau gibt. Das ist nicht genug und angesichts der anderen Ausgaben, die es jetzt so gibt, dann auch zu wenig.
1: Und wie schätzt du das ein, dieses Ziel der Bundesregierung? Ist das realistisch mit den Maßnahmen jetzt?
0: Nein, also ich denke, dass es jetzt auch erstmal kurzfristig nicht realistisch ist, dass es ähm, auch sich nicht abzeichnet, dass sozusagen die Preise jetzt so stark wieder fallen, dass das Ganze dann deutlich zügiger vorangeht oder dass der Fachkräftemangel sich auf einmal in Luft auflöst und es dann deswegen ganz schnell gehen wird. Insofern glaube ich, kann man nicht damit rechnen, dass diese Ziele jetzt ähm, zeitnah erreicht werden. Trotzdem finde ich es richtig, dass man drin festhält, einfach um zu zeigen, wir meinen das ernst und wir wollen dranbleiben und wir bauen einfach so so viel es geht und äh, versuchen dann eben den Bedarf, so gut es geht, zu decken. Und vor allem, dass man eben diesen Blick auf die, auf die Sozialverträglichkeit wirft, ähm, trotz Beachtungen von Klimaschutzmaßnahmen etc., aber dass man eben dafür sorgt, dass wirklich ähm, genug bezahlbarer Wohnraum, sozialverträglicher Wohnraum da ist. Denn das ist das Hauptproblem im Moment. Und ähm, das war zuletzt einfach wirklich stiefmütterlich behandelt worden.
1: Vielen Dank, Jan Trebes in Berlin, für die Infos und deine Einschätzung. Sehr gern, danke. Nachlesen könnt ihr das natürlich auf rp-online, der Link ist in den Shownotes. Bevor es mit dem zweiten Thema weitergeht, noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schreibt uns doch gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir freuen uns. Ja, wenn Mitte des Monats das Geld knapp wird und man nicht mehr einkaufen kann oder für den Arbeitsweg nicht mehr tanken kann – ich finde, das ist eine so beklemmende Vorstellung, aber für viele Menschen ist das Realität und die müssen dann erfinderisch werden. Wer bei der Bank kein Geld mehr bekommt, der geht vielleicht zum Pfandleier. Die gibt es in jeder größeren Stadt und aktuell haben sie deutlich mehr zu tun als sonst. Jana Marquardt aus der Wirtschaftsredaktion, hallo.
2: Hallo Paula.
1: Ich glaube, wir müssen das mal erklären. Wie funktioniert das beim Pfandleier? Also ich war noch nie bei einem.
2: Ja, genau. Ich tatsächlich auch nicht, habe es jetzt aber mal genauer recherchiert. Und zwar ist es so, ähm, der Kunde gibt einen Wertgegenstand an den Pfandleier und der schätzt dann den Wert und zahlt wiederum den Gegenwert an den Kunden aus. Das ist ganz leicht, weil der Kunde nur den Ausweis zeigen muss und Voraussetzung ist außerdem, dass ihm auch der Gegenstand äh, gehören sollte. Das lässt sich allerdings nicht immer überprüfen. Also da ist manchmal dann so ein bisschen so eine Grauzone. Aber ähm, der da, mit dem ich gesprochen habe, aus Duisburg, Michael Meiering heißt der, ähm, der sagte mir, dass er immer so ein bisschen Smalltalk mit den Kunden macht und dann teilweise so ein bisschen versucht rauszuhören, wenn er sich nicht ganz sicher ist, äh, ob das demjenigen wirklich gehört, ähm, ob das auch wirklich stimmt. Und dann ähm, meinte er, verplappern sich die meisten Leute dann auch. Und so äh, kriegt er das dann ziemlich schnell raus, sagt er.
1: Hm. Machen wir mal ein Beispiel. Ich brauche dringend Geld und habe einen Laptop zu Hause. Dann packe ich den ein, bringe ihn ins Pfandhaus und die schätzen den da und geben mir dann den Betrag, den der Laptop wert ist.
2: Ja, genau. Also so läuft das. Es ist aber nicht immer dann genau der Wert des, des Laptops, sage ich mal. Also jetzt natürlich nicht der Neukaufwert, sondern da wird natürlich auch immer mit einberechnet, wie der Verschleiß sozusagen ist und wie viel der jetzt noch auf dem Markt wert wäre. Also wie viel wie viel man den zum Beispiel jetzt noch wie bei Ebay
1: verkaufen könnte zum Beispiel. Okay, aber das ist ja kein Verkauf, ne? Das Ziel ist, dass der Besitzer den Gegenstand irgendwann wieder auslöst.
2: Genau, das ist eigentlich das Ziel. Und zwar ist es so, dass man den bis zu drei Monate, nachdem man den verpfändet hat, wieder auslösen kann. Und wenn das aber bis zu diesen drei Monaten nicht der Fall ist, dann kann der einfach versteigert werden von dem Pfandleier. Und genau, dann ist der Gegenstand eben halt nicht mehr verfügbar. Dann äh, hat derjenige, der den gebracht hat, keinen Anrecht mehr darauf.
1: Okay, und nehmen die eigentlich alles an? Wir haben jetzt ja schon über einen Laptop gesprochen. Also Elektrogeräte sind wahrscheinlich gar nicht so unüblich, ne?
2: Äh, nee, das ist tatsächlich ziemlich häufig so. Also ähm, das sind ja so diese Dinge, die jeder irgendwie zu Hause hat oder zumindest fast jeder. Also sowas wie Smartphones, Fernseher, ähm, äh, Spielekonsolen und ähm, ja, sowas, also Laptops, wie du auch gerade gesagt hast, das sind so die Sachen, die am häufigsten äh, abgegeben werden und wo die Leute, die halt gerade in Geldnot sind, die größte Chance dann auch auf Geld sehen. Allerdings gibt es da auch ganz viele verschiedene ungewöhnliche Sachen, die abgegeben werden, wovon aber auch nicht natürlich nicht alles genommen wird. Also es gibt auch Sachen, die zum Beispiel, also wenn man halt merkt, dass die jemand anderem gehören, zum Beispiel gibt es wohl Eltern, die auch die Schultablets ihrer Kinder schon verpfänden wollten oder verpfändet haben. Oder einmal kam auch jemand mit einem Dialysegerät. Und äh, diese Dialysegeräte gehören eben nicht den Patienten, sondern den Krankenkassen, die das eben bezahlt haben. Und das hat er dann natürlich auch nicht angenommen. Und er war auch sehr, sehr schockiert, ähm, weil ja derjenige halt seine Gesundheit für Geld aufs Spiel setzen wollte und keine andere Möglichkeit anscheinend gesehen hat, dann, als dieses Gerät zu verpfänden. Und das sind dann so diese krassen Fälle.
1: Ja, und... Woran liegt das? Warum haben die Pfandleier jetzt gerade so viel zu tun? Also eine Vermutung habe ich ja. Das liegt vor allem daran eben, dass die
2: Preise so gestiegen sind. Also wir sind jetzt im Moment schon bei einer Inflationsrate von äh, 10 Prozent und die Energiekosten steigen ja auch immer weiter. Und so ist es wohl so, dass äh, ja, viele Menschen einfach ihre Kosten nicht mehr decken können und dann das halt als schnellen und einfachen Ausweg ansehen. Also zumindest ist es halt eben so, dass. Äh, ja, der Zentralverband des Deutschen Pfandkreditgewerbes sagt, dass da die Nachfrage ganz stark gestiegen ist. Äh, genaue Zahlen wurden da wohl nicht erhoben. Ähm, aber dieser Zentralverband hat halt eben 150 Mitglieder, von denen die meisten das wohl zurückgemeldet hätten. Und äh, Michael Meiring sagt zum Beispiel, dass er rund 30 Prozent mehr Kunden hat als noch vor einem Jahr.
1: Nun muss ich ja auch Zinsen zahlen, ne? wenn ich die Sachen wieder zurückhaben will. Lohnt sich das eigentlich für mich als Verbraucher?
2: Also der... Pfannkredit hat Vor- und Nachteile. Es ist zwar schon so, sagt die Verbraucherzentrale, dass man schnell an sein Geld kommt, dass man keine aufwendige Bonitätsprüfung irgendwie hinter sich bringen muss und auch keine Schufe auf Auskunft erbringen muss. Aber äh, der Kredit ist trotzdem sehr, sehr teuer. Und zwar zahlt man Zinsen von einem Prozent pro Monat, ähm, was dann ja rund zwölf Prozent pro Jahr sind. Und dazu kommen aber noch Gebühren, äh, die anfallen, also je nach Darlehensbetrag die nochmal gestaffelt werden und dann kommt man laut Verbraucherzentrale auf Effektivzinsen von 48 Prozent jährlich oder sogar mehr. Und das ist tatsächlich dann ja mehr Geld, als man jetzt zum Beispiel für eine äh, Kontoüberziehung bezahlen würde.
1: Und holen denn am Ende die meisten ihre Sachen wieder ab?
2: Ja, also ähm, laut des Zentralverbands des Deutschen Pfandkreditgewerbes ist es wohl so, dass ähm, in den meisten Fällen, die Gegenstände wieder ausgelöst werden, also das äh, seien wohl so 90 Prozent der Fälle und nur in 10 Prozent, ähm, genau, wird das wohl nicht gemacht.
1: Dankeschön, Jana Marquardt, für die Infos. Ja, ich danke dir. Ein Link zum Bericht von Jana findet ihr in den Shownotes. Und das wird heute auch noch wichtig. In Köln informiert die türkisch-islamische Union DITIB Bürgerinnen und Bürger über den geplanten Murzin-Ruf. Möglicherweise schon morgen soll der Murzin an der Zentralmoschee erstmals zum Gebet rufen. Das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen startet heute eine Tour durch NRW. Die Ausstellung mit dem Titel »Museum Mobil – Wir suchen Ihre NRW-Geschichte« tourt in den kommenden Jahren durch alle 53 Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen. Und zum Schluss noch das Wetter. Es wird wieder ungemütlicher. Heute ist es stark bewölkt und es gibt fast überall in NRW Regen bei bis zu 16 Grad. Das war der Aufwacher vom 13. Oktober mit mir, Paula Rösler. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.